1: ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio con las condiciones del tiempo, pues seguro sintió ese bajón en las temperaturas.
0: Así es, estaba frito y seguramente esos fuertes vientos que nos anticipaba ya nuestra meteoróloga Ligia Granados. Ligia, cuéntanos, buenas tardes, ¿cuán fuertes están las ráfagas, las ráfagas en estos momentos?
2: Erika Enrique, en este momento les puedo decir que en algunos sitios incluso se acercan a las 60 millas por hora. En el transcurso del día hemos estado lidiando con ellas, ya han causado algunos daños en Guaquín gigan 39 millas por hora y es el lugar donde están menos fuertes, contrastando con lugares como Cicero, 44 millas por hora, Elgin hasta 48 millas por hora. Las ráfagas más fuertes que se han registrado el día de hoy han estado en sectores como Guaquigan que alcanzó en algunos momentos hasta 63 millas por hora, Valparaíso 60 millas por hora, como puede ver son ráfagas que pueden causar muchos daños y no solo eso, Dupech, Midway también, O'Hare también, con más de 50 a casi 60 millas millas por hora. Por eso, ante, una, ante estas ráfagas, bueno, teníamos una advertencia que después subió de nivel, subió a un aviso por fuerte viento que va a estar vigente hasta las 7 de la noche. Así que hay que tener mucho cuidado con ramas, árboles, postes de electricidad, cualquier objeto suelto y no solo eso, estas fuertes ráfagas también están provocando que la propagación de incendios sea más rápida, así que hay mucho riesgo. El termómetro, tan solo en 50 grados después de una máxima de 72 que tuvimos el día de ayer. Pero, ¿qué es lo que estoy monitoreando para usted? Bueno, temperaturas de frescas a frías, ese aviso por fuerte viento, el riesgo de propagación de incendios y mire esto, posible lluvia que a lo mejor en algunos sectores hay posibilidad de que pudiera venir con mezcla invernal. Así que vamos a ver también qué es lo que nos espera para nuestro fin de semana de Pascua.
0: Gracias, Lige Y esos fuertes vientos ya causan dolores de cabeza en nuestra área. Estas son fotos que ustedes han compartido con nosotros en redes sociales de árboles y ramas caídas, además de otros destrozos. Y eso no es todo. De acuerdo a la compañía eléctrica Comed, a esta hora, el número de afectados en estos momentos es de unos mil usuarios sin luz y unos 287 apagones reportados de los más de 4 millones de clientes en el área de servicio de Comed, que de hecho ya dijeron y que incrementaron el personal para hacerle frente a la interrupción y restablecer el servicio lo más pronto posible. Pero hemos venido reportando sobre la criminalidad en la CTA en los últimos meses, pero ahora parece irse a los extremos. ¿Se imagina usted ir tranquilamente en un tren y que de repente un desconocido le apunte con un arma en la cabeza? Esta es la terrible experiencia por la que pasaron hoy al menos tres usuarios.
1: Situación complicada. María Berrellesa nos habla de dónde ocurrieron estos robos, quiénes fueron las víctimas y qué es lo que responden las autoridades a estos hechos a poco más de un mes de que anunciaran su plan para tratar de evitar precisamente más crímenes.
3: Buenas tardes Erika y Enrique, hemos llegado a la estación del tren de la CTA sobre la avenida Kenzi y esto porque tan solo esta madrugada dos fueron las víctimas de delincuentes que interrumpieron la tranquilidad de estos usuarios. Sin importar la hora del día, el temor se vive en esta estación del tren de la línea Rosa. O sea, y no solo en el día, también en la noche pasa mucho más. Tan solo esta mañana, dos víctimas, una mujer de 23 años y un hombre de 45, fueron el blanco de dos sospechosos que le apuntaron con una pistola a la cabeza mientras les exigían sus pertenencias. Los hechos ocurrieron con solo cinco minutos de diferencia alrededor de las dos de la madrugada de este jueves. Las autoridades describen a los delincuentes como dos hombres que vestían ropa oscura y huyeron en dirección desconocida. Afortunadamente, las víctimas resultaron ilesas. Sin embargo, este no fue el caso de este joven con quien me encontré justo afuera de la misma estación del tren, donde ocurrieron estos sucesos. Asegura que recibió una golpiza durante un intento de robo hace solo dos semanas, mientras se dirigía al trabajo. ¿En dónde recibiste los golpes? Ah, me pegaron en la, en la cabeza, me rompieron mi jacket, ah, llegué muy golpeado al trabajo, iba sangrando la nariz, oh, yeah, uh, fue, fue un poco, fue difícil. Yeah. Esta serie de robos a mano armada sucede a poco más de un mes de que funcionarios de Chicago anunciaran un plan que contemplaba más guardias de seguridad en las estaciones de trenes y del transporte público. Pero los usuarios me dicen, cada vez se sienten más inseguros. Pues seguridad no tienen. Allí, mientras que
2: tengan la tarjetita, cualquier puede entrar y no hay nadie que esté revisando, que esté cuidando
3: este, cómo está uno, qué está pasando. El temor de estos pasajeros no es para menos. Autoridades reportan que los crímenes en la CTA han aumentado un 40% en comparación con con el año pasado. Es por eso que le preparamos las siguientes recomendaciones. Lo primero es mantenerse alerta de sus alrededores. Dicho esto, evite las distracciones como el celular y asegúrese de guardar las pertenencias de gran valor. Muy importante también estar en alerta de pasajeros que estén discutiendo ya que esto podría ser una forma para distraerlo y así robarle las pertenencias y por último, evite viajar justo al lado de una salida del tren, ya que esto lo puede poner en mayor riesgo ante cualquier situación. Hasta el momento se desconoce si esta serie de robos a mano armada están relacionados. Autoridades continúan investigando y están tras la pista de los delincuentes. Me contacté con el departamento de la CTA para saber si están implementando los nuevos recursos que incluye nuevos agentes del orden y más seguridad privada. Esto para hacerle frente a los delitos que están ocurriendo constantemente. Ellos me responden tan pronto como estén capacitados y asignados. Nos brindarán más información. Eso es toda mi parte desde Laundeau. María Belleza, Noticias, Univisión Chicago.
0: Gracias María. Y también comerciantes del centro de Chicago siguen de cerca la criminalidad, en especial tras una alerta de robos. De acuerdo a la policía, los ladrones logran meterse a restaurantes cerrados para llevarse todo el licor disponible. Autoridades tienen registro de al menos nueve atracos desde principios de marzo hasta esta misma semana. Describen al grupo de ofensores de entre uno a tres afroamericanos que utilizan mascarillas. La recomendación a negocios es mantener activos la alarma y el sistema de videovigilancia.
1: Como sabe, ya se está acercando la temporada con mejores temperaturas, lo cual abre la posibilidad de más ventas para los negocios en Chicago. Sucede que por primera vez en la historia, los letreros de comercios en las aceras son legales en la ciudad, aunque con el respectivo permiso de la municipalidad. Esta mañana, funcionarios del Departamento de Asuntos Comerciales y Protección al Consumidor de Chicago celebraron este acontecimiento desde un local en Lincoln Square que obtuvo el primer permiso. Los letreros en las banquetas solo pueden contener información sobre bienes y servicios provistos en los locales comerciales y deben ser retirados cuando el negocio esté cerrado. Tampoco deben obstruir el paso de las personas o las entradas.
0: Empleados de dos compañías denuncian presuntos abusos laborales. ¿De qué acusan a su empleador? Y además un experto nos habla de los derechos que tienen todos los trabajadores.
4: Desde esta noche, el santuario Nuestra Señora de Guadalupe revivirá los días más intensos. De la pasión de Jesucristo.
1: Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast de Noticiero Univisión Chicago. Si es trabajador o trabajadora seguramente entenderá una nueva lucha de un grupo de empleados latinos que buscan mejorar sus condiciones y beneficios laborales, esta vez no son los de la tortillería del Milagro, sino de Auténtico Foods, que manejan las marcas de tamales y tortillas El Ranchero y La Guadalupana.
0: Los trabajadores hablaron de sus problemas y acudieron en busca de ayuda. Seguimos esta edición con Carmen Vargas, quien escuchó
5: atentamente sus peticiones y lo que esta tarde responde la empresa. Empleados y extrabajadores de las compañías El Ranchero y La Guadalupana, respaldados por la organización Arrest Chicago, realizaron una protesta para denunciar supuesto abuso por parte de supervisores, salarios bajos y por presuntas violaciones a la ley estatal Odriza, misma que indica que los empleados deben tener. Un día de descanso por semana y 20 minutos para comer por cada siete horas y media trabajadas, a más tardar cinco horas después de haber iniciado su turno.
4: Noté algunas irregularidades primero en mi lugar de trabajo, en trip. Vi que la gente no tenía breaks o salían a almorzar hasta muy tarde, hasta terminar su turno. Eso me parecía que no estaba bien, que ellos estaban violando las reglas de los trabajadores. Vi cómo el manager en repetidas ocasiones maltrataba a la gente y cómo la gente de esa planta le tenía miedo. Si no hacían lo que él decía, tomaba represarias contra ellos.
5: También alegan que varios empleados fueron despedidos presuntamente sin previo aviso. Cabe señalar que los exempleados dijeron que la compañía había establecido comunicación con ellos mientras llevaban a cabo la conferencia de prensa esta mañana, misma en la que representantes de Arrive Chicago dijeron que se han logrado algunos arreglos verbales entre los trabajadores y la empresa. La compañía está de acuerdo de dar un aumento de un dólar a todos los trabajadores. Y otros
4: 25 centavos adicionales a empleados con más de 5 años de antigüedad. Segundo, dijeron que van a arreglar los problemas con los breaks, los descansos de almuerzo. Van a asegurarse que los compañeros tomen su periodo de almuerzo antes de la quinta hora del trabajo, como requiere la ley de, del Estado. Sobre los managers abusivos, dicen que los van a mandar a entrenamiento para cumplir con su trabajo de manera profesional. Sobre los días pagados
5: de enfermedad, van a revisar su política. Para saber cuáles son los derechos que tienen los empleados, consulté al abogado Mario Utreras, quien no está relacionado con el caso.
6: Que tienen derecho a su sueldo, tienen derecho a mínimo sueldo, ahora es 12 a la hora. Tienen derecho a pagarles um, sueldo y medio para horas trabajadas después de los 40. Tienen derecho a tomar breaks. Uh, media hora después de un turno de siete horas y medio, y uh, tienen derecho de tomar un día break en cada siete días.
5: Univisión Chicago contactó a la compañía matriz Auténtico Foods en busca de una reacción sobre dichas acusaciones y respondieron por medio de un comunicado que dice en parte No comentamos sobre las preocupaciones de nuestros empleados Tenemos una política de puertas abiertas donde nuestros trabajadores son bienvenidos y los animamos a discutir y resolver sus preocupaciones con la gerencia ¿A dónde deben reportar abusos por parte de los empleadores?
6: Uno puede iniciar su queja con el Departamento de Recursos Humanos de Illinois. Uh, no necesita abogado para esa agencia uh, necesariamente, o para empezar también con el Departamento de Labor sobre uh, si hay sueldos debidos que no le han pagado o uh, pagos uh, cuando usted uh, acabó su, su trabajo, le despidieron. Si, por ejemplo, le debían pago de vacación que no fue pagado
0: y en este Jueves Santo hay motivo de celebración para miles de feligreses católicos, pues luego de poco más de dos años pueden celebrar en persona las misas y servicios en las iglesias.
1: Y por eso Carolina Zulbarán lleva toda la tarde averiguando cómo se preparan las iglesias para esta celebración tan especial. Carolina, te saludamos con gusto. Cuéntanos a qué hora comienzan las misas en el Santuario de Desplaines, donde te encuentras.
4: Buenas tardes, Enrique y Erika. Será a las 7 de la noche, pero les voy a decir que nosotros en Univisión Chicago hemos, a lo largo de toda la semana... Les hemos llevado información sobre las celebraciones que tienen que ver precisamente con esta celebración religiosa que es la Semana Santa. Ya está todo listo aquí en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Bueno, la preparación, ya lo saben, previa a esta Semana Santa incluye varias acciones como bueno, asistir a misa, dejar las carnes rojas, hacer ayuno 40 días o privarse de aquel dulce que tanto nos gusta. Bueno, el objetivo del Jueves Santo se traduce además en honrar a quien hizo el más grande de los sacrificios conocido en la historia. Por por eso vinimos a hablar con quien sabe bien lo que significa este Jueves Santo y por qué la representación vívida del lavatorio de pies se realiza.
6: El Jueves Santo es el día donde empezamos el trío pascual, que significa estamos en una sola oración. Al terminar la misa salimos con el Santísimo, con la presencia de Jesús caminando, mejor dicho, haciendo una procesión. Y donde aquí adentro de la Capilla de San José lo vamos a poner sobre el, un monumento ahí. Y va a estar aquí presente la idea siendo que Jesús está arrestado y que está ahorita solo. Y que está listo para preparar su vida de pasión. La cuestión para nosotros, el cristiano, es no lo dejen solo, no lo abandonen, tengan corazón con él. El Señor ha estado en nuestras vidas todo el año y nosotros pidiéndole cosas y rezándole, etcétera Pero en estos días es de nosotros acompañarlo a él. So, Hacemos la experiencia de la vida de Jesús uh, muy intensa y invitamos a la gente que vive la experiencia intensamente.
4: Y esa, ex esa experiencia intensa será a partir de las 7 de la noche aquí en Displays, en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. 12 personas serán las personas eh, seleccionadas para, para revivir ese momento de lavatorio de los pies. la información que nosotros tenemos hasta este momento. Es todo, con esto regreso a los estudios.
1: Gracias por esa valiosa información, Carolina. ¿Qué están haciendo sus niños en estos días libres que les da la escuela? Le vamos a mostrar cómo algunos se pusieron a ayudar a su comunidad.
0: Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago.
1: Amigos, para despedirnos tenemos un magnífico proyecto de vacaciones de primavera. Vea usted los clubes de niños y niñas, Union League, en Humboldt Park están pasando su receso preparando el jardín de las instalaciones.
0: Estos jovencitos de las escuelas públicas de Chicago limpian el espacio al aire libre del Club Barreto, donde van a plantar semillas para vegetales y también van a pintar las macetas. Y lo mejor es que todo va a estar listo para celebrar el Día de la Tierra el próximo viernes 22 de abril. Un lindo ejemplo que estos jovencitos crezcan, eh, pues, justamente... Ayudando al medio ambiente.
1: Y nunca es muy temprano ni muy tarde para darle algo a nuestra comunidad. Eh, el bienestar de las áreas donde vivimos dependen mucho de nosotros, así es que hay que poner también el ejemplo como padres de familia, hay que involucrarse con ellos. Gracias por escuchar el podcast del Noticiero Univisión Chicago. Puedes descubrir
0: otros podcasts de Univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com
5: diagonal podcast.